0: Eu sou a Jade. E eu sou a Fernanda. E esse é o podcast Precisava, Precisava Falar. Aleatório, às vezes sério, mas sempre descontraído. Então pega o um cafezinho e solta o play, e aí, minha gente, começando mais uma temporada do Precisava Falar! Ei! Ei! <risos> We are the champions! My friend. Chegamos até aqui, né? Segunda temporada. Chegamos até. Gente, não tô nem acreditando, tô emocionada.
1: Sério. <risos> pra mim, não passava do primeiro episódio.
0: Exatamente, né? Exatamente. Quem diria? Nós estamos aqui, firme e forte. Pra essa temporada, porque né? é o estranho, o estranho caso do podcast, que após uma temporada inteira, resolveu se organizar, arrumar o Instagram... <risos> deixar bonitinho, não é mesmo? Sim, ser profissional, né, gente? Ser profissional, então se você ainda não segue a gente, por favor, vai lá no Instagram, primeira coisa, porque a gente sempre esquece de falar, vai é. lá no nosso Instagram, arroba com demudo, precisava falar, curte, comenta, interage com a gente, pelo amor de Deus, que a gente não aguenta mais ficar falando sozinha lá,
1: é verdade. A nós. Só tem oito pessoas respondendo a gente. Quando a gente pergunta alguma coisa. <risos> e nem
0: isso às vezes, tá? Exatamente. E, e obrigada, amigas, obrigada, mãe, né? É, obrigado e a nossa também. Beijo. Beijo. E, né, começando <risos> essa temporada com um tema que a gente já quer falar faz muito tempo que a gente vem em todos os lugares também tá na boca do povo. A gente já falou. A gente já falou um pouco, mas nunca dedicamos o um episódio inteiro para falar sobre isso. Sobre o mulherão da porra, quem que é o mulherão da porra e quem e principalmente, né, quem que ajuda o mulherão da porra. É, quem cuida dessa mulher, né? Quem é essa mulher e quem cuida dessa mulher, né? Esse tema, acho pois que é. ele Tá faz tempo, assim, a gente gravar, desde a primeira temporada, se a gente for pensar, porque a gente já conversou muitas vezes sobre isso, e ele é um tema, assim, que ele nasce de muitas revoltas também, né, de muitas coisas que a gente passa, muitas revoltas, muitas reflexões, e, em primeiro lugar, aqui, é eu queria, só a gente abrir logo aqui essas polêmicas todas, falar... Fazer uma carta aberta a Rodrigo Wilbert. Rodrigo Wilbert. você é muito gato. Fim. <risos> Para começar. Para Primeira... começar a conversa. Primeiramente, segundamente, primeiramente, aquelas. Primeiramente. <risos> Rodrigo Wilbert, né? Esse homem maravilhoso que a gente vê por aí, que cozinha, que faz tricô, que faz ioga com os filhos, <risos> <risos> que faz origami, que constrói seu próprio forno. Que, que desossa sua, seu próprio animal, que, enfim, né, que constrói sua própria casa. Rodrigo Hilbert, que dizer de Rodrigo Hilbert, não é mesmo? E que aí todo mundo conhece, né, e que, e que ganhou muita notoriedade e muita fama é, depois das pessoas saberem esse lado dele, né? Esse lado aí de Sim. uma pessoa que faz tudo, que, que faz coisas que... É, é muito absurdo, né, mas ele faz coisas que o quê? que uma avó, né, que, que uma mãe, que, que, enfim, que uma pois mulher é. faz na sua vida inteira, né, que é aquelas vó do, do sítio tal, que, que constrói as coisas, faz seu forno, faz a comida, cuida da casa inteira, cuida de todo mundo, faz tudo, enfim, que essas mulheres, né, da, da nossa vida e que da vida dele também, porque fui uhum. pesquisar, né, fui estudar quem é Rodrigo Wilbert, fui, fui estudar. <risos>
1: Se apaixonou? Brincadeira.
0: Olha, complicado, assim, porque... É, eu não sei, né? O jeito que ele assa aquela carne, o jeito que ele tempera as coisas é diferente, sabe? Enfim.
1: O jeito que ele vira aquela carne, eu não sei. Nossa! É diferente ali.
0: Não, o jeito do... Sabe, como ele faz o tricô dele, assim... Tem um sex appeal ali, tem um, um borogodó. O jeito que ele pega na agulha é diferente. É, é, é diferente. Enfim, fui estudar Rodrigo Wilbert, né? E ele também foi. É, ele tem uma raiz assim super do sítio, né? Ele foi criado com os avós também, pelo que eu vi, com, com a avó, com o avô, que era ferreiro. Então tem toda essa coisa dele desde cedo já é, fazer as. Se interessar, as coisas, né? Se interessar por tudo, enfim, de aprender a cozinhar, de ajudar a cuidar da casa porque ele é fruto dessas mulheres, né? Desses mulherões da porra. E, e ele é um homem que que aprendeu isso e que usa isso, né? Que isso não é uma ameaça para ele. Só que quando eu lembro que quando surgiu é, a fama de Rodrigo Gilbert e suas Rodrigo culinárias... da porra. E todo mundo começou a chamar ele de mão da porra e tal. Quando surgiu isso... É, eu acho que também muitas pessoas começaram a, a problematizar e pensar meu, mas Rodrigo Hilbert é apenas uma avó, é uma mãe né, aí <risos> que, que, né? Que, que não é reconhecida assim, que é todo mundo que ah, é vira nos 30 todo dia, se vira nos 30 aí todo dia que tá aí no, nos corre né, e é isso nada demais parabéns, arrasou, mas nada demais e esse é esse o episódio gente, tchau <risos> Mas não, enfim Isso é só o começo É só o começo E aí isso me fez pensar, né O que que é, porque aí todo mundo começou a falar Ai, que é a mão da porra Blá, blá, blá Mas o que que é, é... Aí o contrário disso, né O que que é o mulherão da porra também Quando as pessoas falam, né Porque para o Rodrigo Hilbert é, o que ele faz é digno de ser chamado de um, uma mão da porra. Nossa, porque sai muito da curva, né? Nossa, que incrível, né?
1: Mas o que... É, o e não... e, e para ser chamado de uma mão da porra, ele teve que fazer, por ser um homem, né? Fazer uma coisa muito fora do, do que um homem faz, né? Por exemplo, assim, tipo, no seu dia a dia, é... Então, eu acho que, que parte disso, né? para você ser uma mulherona ou um, um homem da porra, eu acho que você tem que ir além de muitas coisas, né, de, de quebrar é, padrões, né? Sei lá, tipo, homem não. No caso da mulher, não. Mas no caso do homem, por ser o Rodrigo Uber, eu acho que ele teve que mostrar. Ah, eu faço comida, eu faço tricô, sei lá. Coisas que mulheres, né? Mulheres fazem, né? Entre aspas, tá, gente? Mas que nunca viram um homem fazer, por exemplo. Então... Poxa, ele faz uma parada muito foda, que não é foda, mas pra, por ser um homem é foda, então ele é mulher, um homem da porra. E já a mulher, né, gente, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que estar tá toda fodida psicologicamente <risos> para ser uma mulherão da porra. Resumiu,
0: basicamente, é isso. Porque, Porque, assim, fazer um você tricô, pensar...
1: ninguém vai me chamar de mulherão da porra.
0: Não. Fazer um tricô. E, e, assim, ó, pensa bem. Você cuidar da sua filha, fazer a comida e fazer as coisas da casa, isso daí pra você é, tipo, o que todo mundo espera que você faça. É o que você faz no seu dia a dia, é. ok, né? é Tipo assim, é o que as pessoas falam que é minha obrigação. Né? Exatamente. E ele faz isso... E ele saem na, na capa da revista, entendeu? Ele sai, é. viram um, uma coisa de louco, assim, né? Então, assim, eu fiquei pensando, né? Quem que... Será que a, a, a gente tá romantizando, né? É, um pouco isso, e romantizando o um próprio Moreão da porra, né? Porque, que nem você falou, ah, isso é a minha obrigação. Aí, se eu quiser me destacar, eu tenho que fazer muito além. Então, será que... Quem que é essa, esse mulherão da porra, né? Será que o mulherão da porra é uma pessoa extremamente sobrecarregada? E, assim, será que a gente tá romantizando muito o burnout, o esgotamento, assim, psíquico? Fiquei pensando sobre isso, né?
1: Sim. É, eu, eu acho que, cara, ser mulherão da porra tá muito ligado a você... Cara... É que tem tantas vertentes, né, de ser mulherão. Tipo, quando você escuta que você é mulher, mulherão da porra, ou, ou é no momento que você tá é, fazendo algo muito fora da curva, né? Muito, um, algo muito... É, sei lá, um cargo masculino, vamos supor. E você tá dominando aquele cargo e você é um mulherão da porra. Porque você tá é, dominando um espaço, né, que seria... Para um homem, então, porra, olha que mulherão da porra tá aí lá e conseguiu. Enfim, pode ser isso, mas também tem aquele outro lado de você tá, tipo assim, eu tenho três filhos, eu trabalho home office, eu cozinho, eu, enfim, pego a criança na escola, cuido da minha avó que é doente, mulherão da porra. Não, cara, ela é uma mulher é. cansada, entendeu? Ela é uma mulher que ela precisa ela precisa respirar, entendeu? Ela não quer um título de mulherão da porra. Ela, não é isso que ela tá buscando, entendeu? É. Então, eu acho que, que a gente tem essas, essas duas esses dois lados, assim, sabe? De ser mulherão da porra pro um positivo, eu, eu acho que tem esse lado, eu não consigo ainda ver, mas tem mas o, que, o que tá acontecendo é que qualquer coisa que é muito desgaste emocional e físico, tá relacionada a esse mulherão da porra. E é onde que pega. Porque, assim, eu sou chamada de mulherão da porra quando eu tô extremamente cansada. Quando eu tô fazendo terapia duas vezes por semana para ser um mulherão da porra. Quando eu deito na cama e eu nem sei como que eu dormi, porque eu só deitei e apaguei. É, mas a minha casa tá limpa, mas a minha louça tá lavada mas a minha roupa tá dobrada e guardada, minha filha tá cheirazinha, dormindo, alimentada, é... o cachorro tá bem, sabe? Tudo tá em ordem. Então eu sou mulher a porra, porque eu dei conta das minhas obrigações como mulher. Tô colocando isso bem em aspas, tá, gente? Porque, infelizmente, é isso que, que falam pra gente, Tá? Então, é, não é que falo que eu escuto isso, tá? Na, na minha vida, mas assim, é o que as pessoas esperam de mim por ser mãe e estar em casa, trabalhando em casa. Então as pessoas esperam que minha casa esteja, uma, esteja organizada, a minha vida esteja organizada, o meu relacionamento esteja bom, é, meu, meu corpo esteja bonito, é, minha mente esteja bem, e para isso eu tenho que. Né? E, aí, e aí eu recebo o título de mulher na porra, mas só que para aguentar tudo isso. É só Jesus, né? É muito choro no banho. Então, a gente... Não, não é fácil, sabe? Você é, receber. Ai, nossa, olha que mulherão. Caraca, ela faz tudo. Ela malha, ela trabalha, sabe? Ela é, ela é multitarefas. Olha, meu Deus, que mulher. Eu quero ser assim. Mas nem sempre é tão glamuroso, sabe? Ser assim tem o seu lado triste e o seu lado difícil de ser mulherão da porra nesse sentido de caralho, eu não quero mas ao Sim. mesmo tempo rola aquela coisa eu tenho que ser porque se eu não for mulherão da porra eu vou ser o quê porque tá na boca do povo, né? você tem que ser mulherão da porra aí se eu não faço tudo eu vou ser o quê um nada? eu vou ser o que? uma qualquer? uma pessoa qualquer? Que não faz as suas obrigações e que não ultrapassa os seus limites e. Sabe? Né? E... Que não faz cinco
0: cursos, é, cabelo Exatamente. diferente, tá malhando, meditando. E não basta
1: ser. É, e não basta você fazer as coisas da sua casa. Você tem que ainda ser uma puta profissional e você tem que ser super. É, como que fala? Atualizada e tá dentro de sabe de, do que tá acontecendo a, sabe Sim. você tem que ser tanta coisa você fala meu Deus não você sabe que eu, que só eu tava quero pensando
0: esses a dia? Fernanda
1: uhum.
0: tava até falando com com meu namorado sobre isso né é, já parou para pensar o que que é a gestão assim do nosso corpo feminino Tipo assim, porque não basta a gente cair sempre mais é, para mulher essa coisa da gestão da casa. Eu achei muito legal, até no final eu vou dar uma dica aqui de uma psicóloga que eu sigo no Instagram, que eu adoro, que ela fez uma live esses dias sobre carga mental, que eu até mandei para você, lembra? Uhum. E aí ela falou isso, né? A diferença do o porquê que é tão cansativo para mulher, às vezes, essa coisa de... É... Do, do cara, assim, né, de relacionamento hétero, por exemplo, sempre ficar perguntando, ai, ah, onde tá as coisas? Ah, o que que é para fazer? Porque aí parece muito que, tipo, você é a gestora, você que tem que ter a organização da casa e tudo, ele é só, tipo, ah, um prião ali, tipo, ah, o que, que é para fazer? Ah, mas você não pediu? Uhum. Ah, mas, sabe, então Sim. é fácil estar tá nessa posição, né? Mas quem que, que tá Sim. sempre ali gestando a coisa e ai, acabou o papel, ou ai, o legume precisa guardar em tal lugar, ai, eu tentei a de aranha no telhado, sabe? Então é diferente. Sim. Aí eu fiquei pensando nisso assim também, o que, que é a gestão do nosso corpo? Que a gente também tem um pouco esse peso, um pouco não, né? Muito, pelo menos nós, assim, sei lá, nem toda mulher sente isso, mas, sei lá. É, eu sinto muito isso, isso porque eu até não sou tão vaidosa assim, eu sou um pouco mais relaxada, mas até eu que sou um pouco mais relaxada, eu sinto essa pressão de estar tá sempre apresentada, assim, apresenta é, apresentável. apresentável. Por exemplo, eu tô nesse momento com a minha unha sem fazer, cheia de cutícula e com umas duas unhas quebradas. E tá assim por dias. E isso aqui na minha cabeça tá de tudo que eu tenho para fazer, tá uma janelinha apitando assim, ó a sua unha tá feia, uma hora você vai ter que fazer essa unha, a sua unha tá, tá uhum. feia, aí assim, ó, na minha perna, o meu pelo começou a crescer já, ainda não Sim. tive tempo de, de depilar, de raspar, aí tá aquela outra janelinha, aí tá, é, e a depilação, aí daí tem que depilar também, a ah, sua sobrancelha tá crescendo, ó, tem que fazer, aí uhum. tem que passar tal coisa, aí seu cabelo tá desgrenhado, então, assim, além de tudo que eu tenho que dar conta na da minha vida, eu tenho que lembrar e pensar também que eu preciso estar apresentável, que eu preciso... a minha unha tem que estar feita e tal, porque eu já recebi críticas, assim, de, por exemplo, estar relaxada, sabe? Uhum. É, já recebi esse tipo de, de crítica. É, uma vez o meu óculos estava um pouco... tipo, eu tinha quebrado ele no ladinho, ainda não tinha dado tempo de arrumar. Teve uma pessoa que reparou e, e olhou, sabe? E quando você vai arrumar esse óculos quebrado... Nanana. Aí mais uma uhum. coisa aí. Calma aí, tô tentando equilibrar tudo. Ainda tenho que lembrar que eu tenho que... Ainda me preocupar com a minha aparência.
1: É tipo assim, nossa, você viu meu óculos, mas minha, minha unha tá feita, sabe? Tipo, é. É, você que quer... Você tipo, poxa, eu fiz minha unha e meu óculos que tá, que tá incomodando. mas é. Então agora tem um óculos. Além
0: do óculos, tem a sobrancelha. Além da é. sobrancelha, tem o cabelo. Além do cabelo, tem a perna. E aí eu falei pra... Pensando nisso tudo, eu falei pro meu namorado, né? Por que que... E aí, tá, é um assunto que eu até conversei com uma amiga esses dias. E se as mulheres decidissem agir que nem homem, assim, por exemplo? Eu só vou pensar na minha carreira profissional. Foda-se. Foda-se todo o resto, eu só estou 100% focada aqui no meu profissional, não vou me dedicar para o meu relacionamento, não vou me dedicar para o meu corpo, a minha aparência... Nada, só tô aqui concentrada nisso, ó. O resto vai indo, isso que importa pra mim, só É,
1: não vou, não vou importar se engordar ou se emagrecer É, se, se
0: engordar, se emagrecer Se tô com a cara amassada ou não Se pentear o cabelo ou não Porque, né, Sim. homem, tipo, sei lá Sei lá, a maioria dos homens vive a vida assim, sabe? Sim E ninguém, Sim. É, assim, não vai ter grandes críticas Vai, vai uhum. passar Agora, se uma mulher decidir fazer isso, decidir, tipo, sair na rua toda largada, assim, sem se preocupar, só tô aqui focada no meu profissional, e não se dedicar pra mais nada, imagina. Sim, era. O que que essa Ela mulher vai ouvir. ser mulherão da porra. É. Vai ser, vai ser, ou, tipo, vai ser meio, sempre aquele pezinho atrás, né? Vai ser estranho para as pessoas. Sim. Enfim. Então, tipo, o quanto de carga mental, né? Sim,
1: muito, muito, muito. Eu escuto um pouco, né? Eu tive neném e tal, né? Aquelas né, que voltam a falar que é mãe em é, todo episódio. Enfim, eu tive neném há dois, há dois anos e pouco e eu recebo <risos> algumas coisas do meu corpo, porque eu não voltei pro meu corpo, tá, gente? Do que eu tinha antes. Eu tô. Não, com... você,
0: você voltou pro seu corpo que você tá viva aqui, né, bicha?
1: Lógico, eu tô falando assim, meu peso, né? <risos> eu não voltei pro meu peso anterior, né? De antes de engravidar, por exemplo. Então, eu recebo algumas coisas assim. Nossa, você tem uma situação financeira legal. Você é bonita. Mas essa sua barriga não te incomoda, não? É difícil, sabe, você carregar essa parada. Porque não importa é, se eu estou me tratando, é, cuidando da minha saúde mental, e eu estou muito bem, numa fase que eu estou indo muito bem comigo mesma, e mesmo, mesmo assim isso me atinge, lógico, né, de escutar isso, até porque é, é de, de pessoas próximas, né, enfim, que, que deveria saber, né, como falar e tal, e sabe do, do, da minha vida, do meu histórico, enfim. e e não tem nenhum pingo de sensibilidade e de olhar, assim, poxa, ela, cara, olha que... tudo que ela tá passando, e mesmo assim ela tá dando risada, tá fazendo piada das coisas que acontecem com ela, não, nossa, nossa sério que essa sua barriga não te incomoda? É sério? Tipo, não, mas tá te incomodando, né? Então, cara, é, é você ser, ai, mano, não sei nem o que falar, gente, é, tipo, é tão, é, é tão mais real isso no dia a dia do que a gente tá aqui conversando agora, sabe, sobre isso. É, a gente são vive muitos tanto isso, é, a gente vive tanto isso todos os dias e pode ter certeza que uma de vocês já escutou algo parecido com isso da sua aparência. Às vezes você está num momento tão legal da sua vida e pode não estar tá no corpo ideal ou é, enfim, no padrão aí que, que impõe, mas você está bem e as pessoas elas fazem questão de apontar algo que não está não dentro da curva esperada. Sim. Então, se você não está com a barriga tanquinho, você é um mulherão da porra. Porque não basta você fazer tudo o que você faz, você também tem que cuidar do seu corpo. E você é. tem que estar tá usando 36, sabe? Então, ai, gente, esse episódio é, <risos> é foda, porque... <risos> porque... Não é, é fácil isso, falar sabe? sobre isso.
0: Para, para, para tudo. Momento aqui, João Kleber. <risos> para, 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 para! Para tudo aí! Vamos já para o Precisava Xingar. Precisava xingar, <risos> expurgar os demônios. Sem nome. Sem nomes. Mas o que você, o que você colocou já é um precisava xingar, referente ao Sim. tema. É, se tiver mais revoltas, a gente coloca. E o meu precisava xingar é muito parecido com o que você falou. Assim, eu também ouvi de uma mulher é, sobre mim, assim, que, ai, mas agora, não sei, né, você mudou muito. É, você tá em outra fase agora, né? Porque antes, nossa, antes era outra coisa, né? Eu falei outra coisa o quê, né? Ah, e antes, né? Seu cabelo era outro, sua pele era outra, né? né? Você tava, tipo, era diferente. Ah, e agora você tá outra. E, assim, eu fiquei tão revoltado, assim, com isso, sabe? Porque... <risos> Ouvi isso, porque, assim... É... Nessa fase, que a pessoa fala, ah, é porque a fase era outra e não sei o quê, eu estava extremamente infeliz. E sim, eu parecia uma bonecona, eu estava toda montada, meu cabelo estava maravilhoso, minha pele não tinha um cravo, por quê? Porque eu tomava anticoncepcional, fudia com meu corpo, tinha enxaquecas horríveis todo mês por causa dele, mas a minha pele estava impecável, e eu não parava de tomar, por quê? Pela aparência. Porque eu sabia que quando eu parasse, a minha pele ia cagar tudo. Então, assim, e, e, extremamente insegura. Extremamente insegura, assim. É, super com uma feminilidade muito tóxica, sabe? Uma feminilidade competitiva. Era outro momento. Daí eu virei e falei, realmente, era outro momento porque eu tava assim, assim, assado, né? O que eu acabei de falar, tava infeliz, nanã E agora eu tô muito bem. Eu tô tão bem que eu não me importo mais tanto se a minha unha não tá feita, se meu cabelo tá desgrenhado, porque isso não tá mais definindo o que tá aqui dentro, sabe? Sim. E se Sim. eu quiser, se sobrar tempo, aí eu faço. Mas esse não é o foco da minha vida, assim. E, uhum. e eu também, o outro precisava falar que eu precisava, é, precisava xingar, né, que eu queria colocar de mulherão da porra também, é que uma vez eu ouvi também de uma pessoa uh, muito próxima que ai porque você é uma guerreira né você é uma guerreira
1: e assim <risos> esse guerreiro acaba com a gente né
0: esse guerreira é... foi tão revoltante de ouvir porque assim esse guerreiro é muito fruto da negligência sabe uhum. então assim você não tem muita escolha né eu não tive escolha <risos> escolhas eu não tive escolha. Se eu não fosse guerreira, eu sei lá onde eu ia estar. Tá. Então, assim, não é bonito, não é legal. É, já tive momentos de muita infelicidade por ter que aguentar tudo sozinha e fazer tudo sozinha. Então, eu comecei a pensar, é, quem que eu chamo de mulherão da porra? E a última mulher que eu chamei de mulherão da porra, eu me senti mal depois, porque eu chamei ela porque era uma mãe também de dois filhos e tal, que tava se virando, tava dando os corre, não sei o quê, e trabalha, e papapá. E aí eu, nossa, mulherão da porra, mas será? Eu não sei a vida dela, não sei se essa mulher tá sobrecarregada, se ela não aguenta mais, se ela tá esgotada, né?
1: Sim, e se, se, se esse título é muito pesado, né? Uhum. exatamente. Pra ela. E, e é... Nossa, gente, eu tenho tanto precisava xingar, mas assim eu tô me controlando.
0: <risos> precisava Vocês xingar foi o melhor nome? quadro que a gente pensou.
1: Foi o, foi o melhor quadro real, assim, sabe? Ainda bem que que eu tenho pessoas assim que como a Jade, como meu marido, como né, pessoas que que, que me dão esse suporte, sabe? De, cara, aguenta que o sabe, não 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 deu ouvidos para isso. Então, a gente faz terapia por tudo isso que a gente
0: tá falando aqui, ó. É, pra
1: aguentar. E por, e por, sim, e a gente saber lidar com essas pessoas e saber é, entender e passar a mensagem para outras mulheres de que isso não é legal, sabe, gente? Porque isso rola muito entre mulheres. E não é, é legal. Eu também já errei. Eu também já chamei uma mulher onde porra e eu não sabia o que essa mulher estava passando. É... Só que a gente tem que começar a repensar um pouco disso, sabe? Então, não romantizar muito as coisas. Não romantizar muito o cansaço e, e a sobrecarga de uma mulher. É. Entendeu? Então, escutar isso de uma mulher que é de uma outra geração me faz entender que eu evoluí para cacete, sabe? A minha geração já tá mais evoluída. E isso é muito importante para eu criar minha filha, sabe? Para eu empoderar minha filha e, e, e mostrar para ela que você não precisa é, se fuder psicologicamente para tá, ser aceita e para ter título. Não precisa abraçar você um. Você precisa estar tá feliz. Você precisa estar feliz, você precisa gostar de você. É isso, sabe? Então, eu agradeço até, saca, essas pessoas que falam isso para mim. Porque se fosse antes, eu choraria e tentaria me adequar. Sabe? Só que agora eu falo, cara, eu vou incomodar. Sim. É isso. Vai ter que lidar com a minha barriga. Vai
0: ter que engolir Na minha sua barriga. Cabeça.
1: É, vai ter que engolir minha barriga até quando eu quiser, sabe? Então, vai ter que engolir que eu sou uma ótima mãe dentro do meu possível. E eu vou engravidar de novo. Vai ter que engolir <risos> de novo a minha barriga.
0: Então, é isso. É isso, Moreira. É... Precisava xingar. De hoje. É isso. Então agradeça. Agradeça essas pessoas que falam essas
1: coisas pra vocês e que tentam é, te diminuir como, mulher, como mulherão. Porque você é o um mulherão. E, mas você não precisa desse título pra, pra você mostrar. Você precisa desse título pra você. Entendeu? É. Eu sou o um mulherão com as minhas falhas, com os meus erros eu tenho o meu limite de cansaço, eu me respeito sabe então tá muito ligado a você ser você sabe, pra você não pra ninguém e nem receber esse título, nem esperar esse título de alguém não receba, faça o seu possível faça o que tá dentro é, do, do que você gosta e do que você espera de você sabe? Porque é muito desgastante, gente. Não vale a pena. Mesmo. Porque nunca vai estar tá bom. Nunca. Não. As pessoas sempre vão procurar Jamais. alguma coisa pra falar você seria o um mulherão da porra se... Ou então, você é um mulherão da porra porque você tá fodida psicologicamente e sobrecarregada. Ah, é. parabéns. Agora você é o um mulherão da porra. Você está aí sendo um robô e agora você tem esse título, entendeu?
0: Exatamente, exatamente, e eu acho assim que aí vai criando, que nem você falou, né, vai criando todo um, um ciclo vicioso de mulheres que vão exigindo de mulheres, porque é isso, como a gente se sente incompleta, a gente aponta essa incompletude nas outras mulheres também, e pra se sentir melhor, né? Para sentir que, ai, mas olha ela e tal, né? E Sim. assim vai indo. Então eu, a, eu achei muito legal o que você falou do que que você quer passar para sua filha, assim, porque eu acho que se eu tiver uma filha também, mulher, eu quero muito isso também. Quero que ela entenda que não é legal ficar romantizando o esgotamento psíquico, sabe?
1: Sim.
0: Que você nem não deve que... nem o alheio, né? É. Que você, que, que essa coisa aí de, não, porque, é, seja você mesmo, empre, o seu empresário, seja não um sei o que, faça você, uhum. você. Esses dias eu tava olhando o Instagram e eu vi o quê? Uma propaganda de uma psicóloga super pop aí, não vou falar nomes. Seja o seu próprio terapeuta e não sei o que. Sabe, <risos> que mundo é esse que... Eu juro Amada. que eu vi eu vi isso. Seja o sua própria é o meu... terapeuta.
1: Eu vou assinar o um atestado de óbito, assim, o meu atestado, se eu for a minha própria terapeuta.
0: O que, que isso diz, né? Desse momento que a gente está vivendo. O que, que isso diz, nessa né, coisa da individualidade, né? Do dar conta. Sim. Você tem que dar conta e além disso, você tem que ser a sua própria terapeuta, entendeu? Sim. Você. Sim. Sabe que. É, eu fico pensando pra assim. Pra ser um tá... mulherão da porra. É, e aí se você for ver, o que mais me dói, porque aí se você for entrar lá no curso dessa queridíssima é, e ver quem são os alunos dela, desse curso aí do Seja Seu Próprio Terapeuta, você vai ver que é 90% de mulheres, porque esse tipo de coisa vende para as mulheres. Porque a mulher, Sim. ela tá nessa lógica da perfeição, ela acha que ela tem tá. que ser a perfeitona, ela acha que ela tem, tem que, que tem ser tudo. É coisa de
1: tipo, a ah, é mulher dá conta. Mulher dá conta de tudo. O homem não dá. A gente é. já tem essa ideia de que o homem não dá conta. Esse que é o problema. É, né? a, a gente Rodrigo é socializada, comigo, sim. Titu... Foi titulado O Homem é um da porra, é. porque ele deu conta de tudo então ele é um, o homem da porra, o mas a gente tem na cabeça que o homem não dá conta, o homem não dá conta de trocar a fralda, o homem não dá conta de fazer comida, o homem não dá conta de da amada, eu posso dá te sim. provar que dá, entendeu? E que nem falar, o homem não então... sabe ficar
0: doente, ai não aguento uma gripe e não sei o que, claro meu, foi criado assim para não aguentar mesmo, para sempre ter sempre ter tudo ali e para, né? A gente está falando também de pessoas mais privilegiadas, tal, mas enfim. É... Por que que é isso? É algo natural? Ah, é assim, porque é assim, não, sabe? Foi ensinado, isso é transmitido De geração para geração, sabe? Vamos Sim. quebrar isso, pelo amor de Deus, né?
1: Nossa, eu... eu queria falar tantas coisas aqui Mas é tão pessoal Que eu não posso <risos> expor <risos>
0: Enfim Amada, mas Deixa pra quando tá eu estiver mais
1: famosa Aquelas Deixa para eu ficar, quando eu ficar mais famosa Eu exponho que aí eu vou ter dinheiro para pagar os processos <risos> Mas <risos> Enfim, melhor a gente não né? né?
0: E, não sei, só mais um tópico aqui Pra gente pensar É Sobre a dificuldade também Que a gente tá falando, meu, não precisamos dar conta de tudo realmente né, você me falou esses dias você me ajudou muito, porque eu tava numa crise super horrível de controle de quando eu vejo que eu não não dou conta e não tenho controle sobre as coisas, eu piro e aí você falou, meu, pra mim assim é, ter um dia bom é às vezes quando eu consigo parar sei lá e, e descansar, sabe assim é uhum. é fazer o que, o que dá Sabe? E isso Sim. foi muito bom. Assim, não ticar
1: tudo, né? Da lista é... de tarefas.
0: Sabe, ser produtivo o que dá... não é isso, né? É, o que... é, você falou exatamente o que é ser produtivo e tal. E aí eu fiquei pensando, né? Beleza, a gente quer também sair dessa lógica, ok. Só que você consegue também. Quando você não faz tudo e você não é a maravilhosa perfeitona fodona, como que você se sente, né? Como que isso faz a gente se sentir também quanto mulheres, sendo que a gente fica nessa lógica da perfeição a todo momento, né? É, às vezes me vem uma culpa de não estar tá fazendo nada, de simplesmente descansar e aí logo eu já penso, ai, ah, mas eu eu poderia estar fazendo aquilo, aquilo, aquilo outro, ah, não sei o quê, não sei o quê, sabe? Então também não é nada fácil sair dessa lógica, quebrar isso, né? Sim, sim. Está muito ligado a,
1: a você querer segurar, né? tá parada. Porque é, é difícil, porque assim, a gente tem essa questão de de ver agora, né, com Instagram, essas coisas, você vê muitas mulheres e muitas pessoas fazendo muitas coisas. E quando você não tá sendo produtiva nesse sentido de estar tá fazendo, tá em movimento, é, você acha que você vai ficar para trás, né? Que, que pessoa que eu sou? Como que eu quero alcançar as minhas coisas se eu tô aqui deitada no sofá, sabe? E, e não é assim, sabe, gente? Ser produtiva não quer dizer você ticar sua lista de tarefas diárias sempre, entendeu? Ser produtiva é você estar bem fazendo aquilo que você consegue dentro do seu possível. Isso é produtividade para mim. É eu, eu me doar, pelo menos para um, uma coisa daquela lista. Eu conseguir fazer aquilo com vontade com excelência, e eu não me esgotei psicologicamente nem fisicamente para fazer aquilo. Eu não acho que se eu cumprir minha lista de tarefas inteira do dia, eu vou estar tá sendo uma puta mulherona da porra, porque eu dei conta de tudo. Porque ninguém dá conta de tudo. Oh, no final... Aplaudir você... essa mulher, Brasil. <risos> porque no final você vai estar tá só o pó. É. E isso não é produtividade, gente. Produtividade é você acabar o dia feliz. Com o que você fez. Bem de saúde, Não com né? quantas saúde coisas total. você fez. É, não tá relacionado a quantas. É o que Sim. eu fiz. Entendeu? Então, eu tô tirando aos poucos isso de mim, sabe? De tipo, cara, eu fiz aquilo. sei que eu ia fazer aquilo e fiz. Aquilo outro que eu falei que talvez eu faria hoje, não deu. Mas calma lá, né? Amanhã é outro dia. E se não tiver é. amanhã, ok. Eu fiz o meu melhor hoje, entendeu? Então, é isso. É. Eu acho que tá muito é, relacionado a isso. A gente querer é, segurar, sabe? Tipo, não. Pode vir a mamãe que a mamãe dá conta. Não dá, amada. É. No final o você controle. tá triste. É, no final você tá chorando no banho, no final você não tá conseguindo nem pegar o garfo para comer. Entendeu? É. Você fez Troco tudo na que... correria para provar. É, para provar para você mesma ou para outras pessoas que você deu conta, mas na final das contas, você não deu, entendeu? Sim. Então, pense bem se ser produtiva e ser, sabe, é, organizada e ser, sei lá, multitarefas, você está ligado mesmo a isso, sabe? A quantidade de coisas que você faz e não a o que você está fazendo, de verdade. está se entregando para aquilo, feliz. É importante, né? Deixar, claro, feliz. Sim. Porque se você não tá feliz, você não tá sendo produtivo.
0: Eu anotei, porque, assim, foi uma aula para mim, <risos> sabe?
1: Eu anotei, do nada. Eu, a... eu anotei. Olha, eu anotei.
0: Ninguém, absolutamente ninguém. Eu, eu anotei. <risos> porque, assim, ó, estou aqui aplaudindo, sem mais, não tem mais nem o que falar. Vamos encerrar esse episódio. <risos> Que ficou <risos> bom. Você tem algumas dicas, né? Então vamos lá para o nosso momento gratiluz. Após né, tanto xingamento aqui, após precisar xingar, <risos> agora a gente precisa okay, de, de um pouco de gratiluz nessa vida. Momento gratiluz. <risos>
1: Momento gra... ah, o meu momento gratuito eu acabei de dar, né? Foi essa. Foi. Essa, essa, essa mensagem, gente, essa mensagem que eu passei pra vocês agora. De verdade. Maravilha. É uma coisa que eu tô colocando faz muito pouco tempo na minha vida. Sabe por quê? Porque a Jade sabe o que eu passei o ano passado. Sim. É... Fisicamente e psicologicamente. Foi um ano muito, muito difícil pra mim de desgaste emocional e físico sabe, de a saúde bater assim, ó, e falar, ó, oh, querida, se você não colocar a máscara de oxigênio em você, em primeiro lugar, vai conseguir salvar o mundo não, tá, colega? Então, assim, é, eu tive que aprender da forma mais dolorosa isso que eu tô falando pra vocês então, não pense que aqui, desse lado que falou tudo isso, essas coisas bem bonitas e, e blá, blá blá blá, que essa pessoa não sofreu, ou que essa pessoa não sabe, obviamente, cada um tem a sua, a sua história, a sua dor eu não quero comparar a dor, e nem se compara a dor com ninguém mas eu quero que você entenda que você, cara <risos> a vida é tão mais simples do que a gente imagina, sabe o dia ele ele pode ser tão melhor do que do que a gente planeja, entendeu? Faça as coisas que você tem que fazer porque você quer fazer, sabe? Vê se o que você tá, para onde você tá indo, se é o caminho que realmente você quer seguir, não o que as pessoas querem e o que alguém espera de você. Porque, cara, vai chegar uma hora que você vai pifar entendeu? Vai chegar uma hora que você vai falar, cara, eu não, eu não sei nem quem eu sou. Sim. Eu não sei nem o que, que eu gosto de fazer. Eu tô falando isso porque eu cheguei nesse nível. Eu de, também. Tipo, quem sou eu, sabe? Cara, o que que é, Fernanda? Pra onde eu estou indo? Cadê a minha essência? Porque eu fui tanto nessa coisa de suprir as necessidades alheia que eu esqueci de mim. Nossa, sabe, sim. eu fazia as coisas no automático, eu fazia as coisas no piloto automático todos os dias. E eu falei, cara, não, sabe? E quando começou o podcast, foi a primeira coisa que eu fiz que eu falei, ah! eu gosto. Eu faço porque eu gosto, sabe? E aí, pá! Enfim, tô até arrepiada. Aquelas... Nossa, perdeu <risos> uma emoçãozinha. Que... Então, é, muito trema...
0: gratiluz. Ainda tem que render muitos episódios porque dentro desse tema tem muita coisa para ser dita assim do que a gente já passou e o que que a gente passa como mulher, como pessoas, enfim. É, eu também eu tive que eu tive que pifar para acordar, teve que chegar no meu corpo para eu também entender que não dá para aguentar o mundo nas costas e que eu dizer não para as pessoas é, não é egoísmo e que eu vi, escolher, tipo, viver a minha vida não é egoísmo, porque, na verdade, é muita tirania alguém não entender isso e, e a, me aprisionar, tipo, achar Sim. que eu vivo em função da pessoa, era o que eu passava O, problema, o
1: problema tá na pessoa, né, não é, em você, assim, a pessoa e até que que hoje que isso
0: é, até, ela. Hoje, até hoje eu tenho que falar, assim, é, sério que você não entende que eu tenho que viver minha vida? Tipo assim, sério que você ainda não entende, assim, o porquê? Então é muito difícil é, isso tudo e vem muitos sentimentos, né, quando a gente tenta sair dessa lógica, muita culpa, enfim, mas também é muito melhor. É, você dorme muito, você dorme em paz, assim, né? E sim. eu acho, enfim, e esse, não sei, sim, se isso foi um momento gratiluso, se foi um desabafo, é mas... E você acha que quem que cuida do mulherão da porra? Então, né? Quem que cuida do mulherão da porra? Ninguém cuida do mulherão da porra. Ninguém. Sabe quem cuida? Ela mesma cuida o próprio dela. O mulherão
1: da porra. Exato.
0: Exatamente. Entendeu? Porque esse mulherão, ele cuida de todo mundo, né? Mas quem cuida dela, Sim. né? Quem, que, quem que cuida dessa pessoa. E, e não vai ter, né, mesmo? Assim... A gente tem a rede de apoio, temos pessoas queridas Sim. e tal, só que se a gente não, não entender que, sei lá, vem de nós, né? Que, assim, se a gente Sim. não se priorizar, meu, ninguém vai, assim, nesses momentos, Sim. se você não cuidar de você, do seu corpo, ninguém vai fazer isso pra, por você, sei lá. Sim. É, tem que se despertar. Se você não se acolhe. É, se é, você se não você se não, acolhe. Se você não se acolhe.
1: Você não consegue. E é. não é que não consegue ser mulher ou não, porra, até porque acho que ninguém quer. Mas você não consegue ser você, sabe? Exato. Então, e ser você, gente, é, é você mergulhar mesmo pra dentro. Entender é. a tua história é se perdoar, é, perdoar pessoas, é parar de culpar pessoas. É tomar a, as rédeas da sua história entendeu? E sair daquele papel também de vítima, sabe? Muitas vezes. É, entender que agora tu cresceu, sabe? Você tem domínio sobre algumas coisas que antes você não tinha. Então, acho que tá muito ligado. Ser você é isso, é você se perdoar, é você perdoar pessoas que você acha que teve culpa de alguma coisa que aconteceu contigo. E... Sei lá, e se abrir, sabe, para o novo. É, porque se, você não vai conseguir se abrir para o novo se você não for ali atrás, sabe? E, 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 <risos> e olhar para aquela criança e falar: olha, é, eu te perdoo, estou contigo, só que agora você cresceu, entendeu? Então vamos, porque você precisa Sim. crescer. Então. É mais ou menos isso.
0: E não é nada fácil, né? E eu até deixei anotado, aqui, porque eu acho, eu acho que vai dar um outro Amada. tema. É um tema muito legal Amada. a gente falar sobre... Eu estou há
1: dois anos conversando é com a minha você. criança.
0: Exato. <risos> E é muito importante a gente falar sobre isso, do o que é ser você mesmo, né? Porque é uma coisa também banalizada, ah, seja você mesmo, como se fosse super fácil, como uhum. se você, se alguém soubesse quem é você também, né? Porque Sim. não é assim, você não tem um, você não nasce com, ai, colocou o chip aqui, ah, eu sou fulana, fulana, Sim. meu, é uma, é escavar, é um negócio assim, É, ó, e outra então você
1: muda, né, gente? É. Você
0: muda constantemente, então. Exato.
1: É, eu, eu posso falar de mim hoje, só que se você me trombar daqui seis meses, um ano, eu vou falar, fia, aquela de ali que gente. falou aquilo. Né? <risos> Sabe, então... Exatamente. É isso. E as pessoas têm, essa, têm esse, esse problema, né, de, de, com, a, com a mudança, né? Ainda mais Tem. eu vejo com essas pessoas famosas, assim. Se a pessoa falou que ela é vegana e do nada ela volta a comer carne, ai, mas por que, que você não era vegana? Cara, é. gente... Vamos normalizar, as pessoas mudam, sabe?
0: A gente idealiza muito, né?
1: É. Então, não tome uma verdade absoluta, sabe? E, olha, ela falou que é isso e ela vai
0: ser isso até morrer. Não, é. você um não nome. é assim, não cobre isso de ninguém, sabe? Tem uma psicanalista que eu sigo que ela falou esses dias, assim, quem, quem não se contradiz é porque tá mentindo. Eu achei muito legal. Exatamente. <risos> porque é isso mesmo. Exatamente. É, essa pessoa que mostra aí que é muito perfeitona, ela está mentindo, ela está escondendo alguma coisa, né?
1: Exatamente. Então, é isso.
0: E agora, então, um beijo para minha psicóloga, chegamos ao fim de mais um episódio. É. Dá o que falar. Nossa, eu amei falar sobre isso. Eu ficaria até amanhã falando sobre isso. Juro pra você, assim. Eu também. Eu
1: amei. E eu fico assim, tipo, meu Deus, será que as pessoas estão entendendo o que eu tô falando? Meu Deus, eu tô <risos> uma viajada monstra. Mas meu, eu sei, meus oito ouvintes, que vocês entenderam o que eu quis falar.
0: Eu sei que vocês, mulheres, passam é, passam isso também todos os dias. Então... Pois é. Não tem o que fazer. Sempre a gente, a gente se identifica com essas coisas. É... Sim. Somos atravessadas, né, por tudo isso. E a minha dica agora, do beijo para minha psicóloga, eu quero indicar que algumas mulheres que eu sigo no Instagram e que me ajudaram muito a internalizar tudo isso, porque elas falam muito sobre feminismo e muito sobre essa carga mental e tudo, né, da, da subjetividade feminina. Enfim, é a Manu Xavier. Maravilhosa, sim. É, eu sempre, eu acho que eu já indiquei ela antes, mas ela faz um trabalho muito bacana com mulheres, então eu preciso indicar ela de novo. É a psicóloga Maria Camila Moura, que tem uma live sobre carga mental. Depois a gente informa certinho também, que é bem bacana. Sim. E é, tem uma outra mulher que eu sigo, que é 13 Anos Depois, que eu acho muito le legal também para a gente... É, refletir sobre isso, porque ela é uma mulher, assim, que sai um pouco da norma, tipo, às vezes ela é meio grossa, ela tem um jeito diferente, ela, sabe, e aí ela sofre muito com isso, porque aí vira e mexe, ela recebe muito hate, assim, do jeito que ela é, o jeito que ela fala sobre as coisas, mas é apenas as pessoas se assustando e vendo que mulher, é, nem sempre, assim, a gente precisa ser meiguinha e tal, você pode, se impor um pouco mais e tudo bem, enfim. Sim.
1: Às vezes, então, para você ser ouvida, você tem que ser grossa, né, infelizmente. É.
0: E eu queria também indicar <risos> o a série da Anitta, que saiu agora, mais para reflexão, assim, eu acho que é legal você assistir e ver algumas problemáticas ali, porque ela é uma mulher extremamente sobrecarregada, e tem uma parte lá da sim. série dela, que um, um cara fala, ah, ela nunca fica doente, ela ficou sem trabalhar alguns dias e ficou doente, ou seja, tipo, o que move ela é o uhum. trabalho. Então, ao tamanho da perversão, né, de você esperar que uma mulher nem, ela não pode nem ficar doente, assim, o ficar doente é, é sair da curva, ela, se ela fica doente... É não ser o
1: mulherão da porra. É,
0: se ela fica doente, tudo, tudo desanda, por quê? Ela é a própria empresária, ela que faz tudo, então assim, é uma mulher sobrecarregada, que é também um pouco romantizada, essa, essa sobrecarga dela, ela mesma romantiza e ela é romantizada também então é interessante você ver também com, com esses olhos e também para você admirar muito ela, porque eu passei a admirar ela por vários outros pontos também quando eu assisti a série, então é bem legal.
1: Sim, eu queria fazer a mesma dica, né, eu, eu assisti recentemente a série e super indico com, essa, com esse mesmo olhar Que a Jade acabou de citar Outra coisa você Acabou as suas dicas já? Acabou, é isso Tá. A minha dica é uma coisa só Eu ganhei um livro da Jade De presente de aniversário E, e eu quero indicar que é da Camila Frender Que tem um podcast também Que é a nossa deusa master
0: Nossa, <risos> tem foto dela aqui na parede
1: <risos> que é adulta sim, madura nem sempre é muito legal, gente esse livro ela fala sobre ser adulto sobre a vida adulta, né essa transição, né, da, de ser adulto ela fala um pouco da maternidade um pouco de trabalho O assim. trabalho bem curto, porque ela é roteirista né? ela, ela descreve algumas coisas assim então tem muita dessa coisa da vida adulta e da maternidade que chegou na vida dela, né então o livro é meio divididinho nessas duas nessas duas partes, assim é bem legal, gente. Ela relata muitas coisas é, engraçadas e, e bem identificativas, assim. Ela tem um jeito de escrever muito gostoso, de ler, e super fácil a leitura. Então, eu super indico esse livro.
0: Ai, tô louca para ler. Depois que você terminar, você me empresta. <risos> Olha
1: que filha da puta. Ela pede o livro emprestado que ela mesma me ela deu. Ela mesmo
0: deu, né? Mentira, eu vou comprar. Aí, Depois eu compro. Não, eu empresto.
1: Mas você me devolve,
0: Pode deixar que eu devolvo. Vou, não vou raptar seus livros, não, como você já fez com, algum, com os meus. Não vou fazer isso, não. Que livro que eu raptei. Aquela que joga um negócio de sete anos atrás, né? Já? De que livro? Não, agora eu quero ela Não, você já, você, que já quero devol lembrar. você já devolveu já faz sete anos isso. Seis, sete anos já. Qual foi o livro? Nossa, era um... Você lembra? Putz, é um livro que eu... Um livro de desenho, assim.
1: Ah, aquele livro é maravilhoso. <risos> é drau, não sei o que, não é não, é, não, é, não é não. Eu esqueci que o nome, nome,
0: Jade. Ai, Brasil. Esse ai, livro ai. é ótimo. Podia colocar como indicação. Ele é ótimo. Hyperbole and a half. Ai, gente, não sei se eu falei certo. Meu inglês, meu <risos> Joel Santana aqui. Hyperbole and a half depois eu coloco aí, vocês vão saber se eu falei errado, não, não me julgue por favor, mas é um livrinho super, super leve, né, engraçadinho pra caramba, assim, é todo de desenho também, é muito deveria bacana deveria ser raptado pra sempre
1: <risos> Que eu amei
0: aquele livro é muito gostoso e é isso, minhas, meus queridos, minhas queridas ouvintes do Brasil ouvintes Ouvinters. O segue a gente lá no Instagram Segue nosso Instagram pessoal também, se você quiser. Ver umas coisas nada a ver. Ver um monte de stories de gato. Ou ver... Vê... <risos> <risos> ver as nossas vidas super animadas aqui. Super, né, hypadas. Só que não. Nossa.
1: <risos> nada, novo, nada novo sobre o sol. Nada novo sobre o sol.
0: E é isso, gente. Obrigada a você que chegou até aqui, compartilha esse podcast com alguém, se você achou relevante, se você gostou, conversa você lá gostou com a também. gente. Se não gostou também, <risos> só pra, só para fazer uma caridade para alguém. E se você, né, quiser conversar com a gente sobre o tema, se identificou, tem um que precisava xingar, manda lá pra gente no Instagram. Isso aí. Um beijo, gente, e que venha beijo. a
1: segunda temporada.
0: E que vem a segunda temporada. Estamos chegando, meu Brasil.
1: Abre um a beijo. porteira. Beijo.